0: Hello， 大家好，我是优美，我是 Sola， 欢迎收听日常作用的 Pockets 频道，让我们一起学日文，聊日常，身游日本各种美好风景，也可以一起品历史，听美食，畅聊日本有趣的话题，欢迎大家多多留言跟我们互动哦。好，那今天呢，我们想要来开一个很久没有聊的新的主题，呵呵就是历史的部分。我们已经很久没有讲到日本历史了，嗯、对，因为之前有讲到历史的集数收听率都没有特别的高。不过其实历史还蛮好玩的啦，所以我们今天呢要来介绍一个，讲到日本的历史上的人物，就通常一定会提到他的人物。哦、他是一个战国算是最有名的武将，他叫做织田信长。嗯织田信长这个人呢，在各个不管是舞台剧、还是日剧、还是电影，或者是说在电玩游戏，讲到武将，基本上就一定会看到他的名字。那他的生平背景啊，也是有很多很精彩、很故事化的地方，就算是一个奇人呐、啊，他也不是一个很标准化的武将。那我们今天呢，就简单的来纵观他的一生，多了解一点这个人有名的事件或有名的事迹。那讲到织田信长呢，最有名的就是天下。天下不武这一个有名的事迹，天下不武就是普天之下皆部署武力这样的意思。好、哦，这个是比较常听到的说法。什么叫普天之下皆部署武力呢？这就要讲到说织田信长这个人物啊，在日本其实他是在战国时期崛起的一个武将。那他本人呢，是生在一个有一点点势力的家庭，哈，就是一个武士的家庭里面。嗯、然后他是作为大房的小孩出生的。为什么他会去提倡天下布武呢？因为在战国时期啊，日本其实是各自拥兵自重，每个人都有自己的势力，战争不断的一个时代。那传说中呢，织田、嗯、信长心中一直很希望能够达到天下统一这个目标。如果说对日本的历史没有很了解的话呢，可能会跟中国的某些历史上的人。人物希望可以统一天下，比如说秦始皇那个概念有点互相重叠。不过呢，织田信长的状况比较不一样。应该讲说，在日本的概念，他们统一天下是将整个国家统一起来，但是并不是自己要当那个王。他们通常追求的那个位置呢，叫做天下人。什么叫天下人呢？就是日本的天皇那些，基本上他们是不会去想要篡那个位置的。理论上来说啦，因为他们认为天皇之所以是天皇，是因为他承袭了可能是神族的血脉。既然是血脉，你出生的时候就无法改变了，所以你不可能成为天皇。可是你可以成为掌控天下权势的那个人。所以他们追求的目标通常都不会是皇上或皇帝那种概念。他们成为的就是所谓的将军，最大的那个将军。就是事实上，天皇他有没有实权，可能说不定在那样的时代下是不一定有的。大家会尊敬他，可是。不一定他有实权，要比较名正言顺的打的话，有些人就会去挟天子以令诸侯啊，把当时的天皇拉拉拢过来。不过大部分的人都还是以自己的势力为主，打到最后赢了，占领了最大部分的地方的人，他们就认为这就是天下人，也就是实质上统一天下的人。那他到底有没有统一天下呢？我们在今天的这一集的节目结尾的时候就会看得出来了。他为什么要做天下不武这件事情呢？是因为他认为要统一天下，必须要将他的武力遍布到全天下，他才有办法控制住所有的地方。嗯、因为像我刚刚讲的，每一个人他都拥有自己的军队，如果说他不以武力镇压的话，他没有办法取得绝对的优势，让大家都听他的。所以呢，嗯、他认为统一天下的方式就必须要是天下不武。所以他的目标呢，就是天下不武，然后统一天下。织田信长这个人呢，刚刚说过有很多奇闻异事嘛，哈，有一部。份呢，在比较偏向他的自传，但其实是他加藤写的《信长功记》里面有写，还有当时的人有记录那时候的一些武将名将的一些言行举止的《名将言行录》里面呢，也有提到织田信长的相关资讯。除了他有留下来的史料以外呢，针对织田信长这个人的故事跟生平，大部分都是出自于这两本书里面。那织田信长他是在1934年出生的。那个时候他出生的地方呢叫做尾张国，尾巴的尾，工厂长。尾张、嗯、国大概就是现在日本的爱知县的附近。因为日本的习惯的关系，所以他们不会出生就叫织田信长。好、哦，他小时候的名字呢、嗯、叫做吉法师，吉祥的吉，那个就是幼名,入名了。对，乳名。那他的爸爸呢叫做织田信秀，因为他是长房的小孩，所以他也受到很多的期待。他也有必须要掌管家族的事业的一些事。情要做，在那个时候的记录上来讲呢，他小时候有一些比较特别的事情，就是他曾经去青州的一个寺庙上学，他有大概四五十个人的同学。那那时候他们会一起玩一些游戏啊，然后做一些比赛。只要同学赢得了比赛，他就会将他妈妈给他留在身边用的类似零用钱或者是生活费那些东西分一分给他的兄弟同学们，常常就把钱花光了，看起来像个败家子。对对对，有一点纨绔子弟的感觉，但。但是也因为这样子啊，所以他身边人就说：“哦，这个人有领导相，就是他懂得赏罚分明。或许是这样啦，哈、嗯哦，有点像是懂得拉拢人心，也懂得选贤与能。他在十三岁的时候呢，迎来了他的元福一元复始的那个元。元福，在日本有点像是成年礼。过了这个成年礼之后呢，他就会得到一个新的名字。这时候他得到的名字就是我们熟知的这个织田信长，不过他叫织田三郎信长。嗯”所以<那>为什么叫织田三郎信长？可以参照我们之前讲关于日本人名字的那一集。对对对，为什么要中间加一个字这样子？好，那这时候就看到三郎嘛，嗯、所以想必应该是大房的第三个小孩吧，不然为什么叫三郎呢？理论上市了，<笑>理论上市。这个时候呢，他有拜一个师傅叫做平手正秀为老师。那接下来呢，他在他远府的歌女，他就在吉良大兵跟那时候的那个势力叫做俊和势力的一个人叫做金川议员，他的。军队打仗，这就是他的第一场战役。嗯、果然，他就赢了。那其实那个时候呢，他出生的这个国家哈，就是尾张国呢，跟他还有一个敌对的国家叫做美农。美农大家就应该有听过哈，大概是现在的美农<笑>对，就是那两个字。然后大概是现在的岐富县南边那个地方。那那时候还是敌对的这两个国家呢，因为他刚刚拜的那个师父平手正秀，他提的案，就让这两个国家的领主哈握手言和。那怎么做呢？嗯、就是政治联姻。<笑>他就呢，把美浓国的领主哈、嗯哦、叫做斋藤道三这一个人，他的女儿嫁给了织田信长，好、哦，织田信长就娶老婆了，嗯、所以你看他十三岁就元服，然后十五岁就娶老婆，超早的哈。哦不过那个时代、啊，以前人结婚都很早。对，那个时代也不算早啦。好、哦，他老婆名字叫做农姬，农是三点水，就是美农国的那个农。哈、哦，农姬或者是叫做龟蝶，嗯、或叫蝴蝶，它比较有名的名字应该叫做龟蝶。哈 k i j o 上桑嘛。嗯，那政治联姻的关系，哈、哦，所以这个尾章跟美农国的紧张关系啊，就稍微变得和缓一点啦，也不能到完全接触。但是这个时期的机制莲信长，嗯、它基本上是一个完全叛逆期的状态，就是传说中他装扮永远都是一些非常奇怪的装扮，就是跟。当时的那个时代背景完全不一样，装扮，比如说他可能会穿着像是洗澡的时候穿的那种浴衣。现在我们看着穿浴衣会觉得还好，因为台湾会觉得说日本人可能庙会什么时候就会穿浴衣嘛，但是可能不是那么好看的浴衣，他可能是不会穿上街走的那种衣，服，或是衣服穿着乱七八糟的，在身上挂的一些叮叮咚咚、大大小小的不知道有没有用的东西，好，就是看起来很不像一般人。然后他绑头发也不是绑成像是一般那个时代的日本人的发髻的那种形式，他是。绑的有点像是冲天炮头，嗯、而且他在绑那个头发的时候，还会用红色啊，或者是那种有点可爱的黄色之类的去装饰他的头发，对，很鲜艳。然后随身有带刀嘛。嗯菜刀，那它的刀鞘都是红色的。以现在的说法来说，他是一个非常的华丽，然后可能有点乱七八糟型的那种人。除此之外啊，他的言行举止也让人不敢恭维。或许对台湾来讲，边走边吃不是很严重的事情，但是啊，他在那个时代，他就在路上边走边吃栗子啊，是柿子啊，或者吃西瓜之类的东西。不止边走边吃，还站着吃东西。他们就觉得站着吃东西就是一个很奇怪的事情了。然后走路的时候呢，嗯、所谓的。站没站相，坐没坐相，他也就是随便走，靠着别人走啊，或是勾肩搭背的走。你要想，他其实不是一个一般人，算是领主的小孩，所以一个可能未来会接受家业的人，是一个拥有家产的人，哈，算是一个蛮具领导地位的人，但是他的言行举止却看起来这么奇怪，所以大家就会嘲笑他是 Ozuki。那、啊、这个五字 K 呢，就是笨蛋的意思，所以呢，他就是大家都在、嗯、对背后都在嘲笑说是个大笨蛋，這个大白痴，这样就是笑那个蠢人。那在讲到他奇怪的事迹哈，就是笨蛋白痴的事迹里面，一定要讲到的就是他父亲过世的时候哈、哦，他父亲刚刚讲到的这个织田信秀呢，过世的时候，因为他毕竟还算是蛮有势力的人嘛，所以他的葬礼呢、嗯、是办在他爸爸自己盖的这个万松寺，当时呢，据说有三百个人的僧侣去帮他诵经，算是场面非常盛大的。一个葬礼了、啊、哈，那织田信长呢？作为这个领主的儿子啊，他一定是要带他自己家的手下去参拜嘛。但是他去参拜的时候呢，他穿的衣服就跟我们刚刚叙述他在路上走的那种奇怪的衣服是一样的，乱穿很乱穿，而且不只是乱穿，就是丧礼上总是有丧礼必须要穿的服装，他不止没有穿那个，嗯、他还穿很奇怪的衣服，所以大家就已经就觉得他怪怪的。嗯、然后轮到他上去。对，然后轮到他去上香的时候啊，就算我们没有参加过日本的丧礼，我们大概就觉得说他就是有一定的捻香的这个程序嘛，哈，但他不是，嗯、他是把那个香抓一把起来。然后就直接往佛像或往前面撒出去，是一个非常非常没有礼貌的行为。那所以他身边的人就觉得说，嗯、这个人怎么这么没有礼貌，这么乱七八糟？嗯、他家的其他人，比如他弟啊什么的，也都正常的在做祭拜的活动，怎么只有他这样子做？嗯、而且他做完这个动作以后呢，他就头也不回就离开了会场。所以其他人就说，果然是个白痴哈、哦，就是对他的评价就越来越不好了。对于他这种奇怪的行为啊，其实有一个人看在眼里，他觉得非常的难过，也很不是滋味。就是刚刚前面有提到的织田信长他的老师，因为他在他爸爸的葬礼上面做的这种奇怪的行为啊，让他觉得说我没有把这个学生教好，可能是这样子吧。所以呢，他就在织田信秀他爸爸死去之后呢，突然间他老师就切腹了。有很多说法，最具有可信度的，就大家相信是因为他实在是看不过去织田信长那种很奇怪的表现，所以他就是决定要给他一个刺激吧，<惕>对，给他一个警惕。据说是这样，在织田信长他父亲过世，然后他老师也过世之后呢，他的岳父就是刚刚讲他老婆叫龟蝶嘛，哈，他的岳父就是刚刚讲的那个美浓国的领主斋藤道三，他就听到了这些传言，然后他就觉得说，哎，这个织田信长到底可不可靠？我。女儿在他那边到底行不行啊？嗯、所以呢，他为了确认织田信长是不是如同传说中的那么不靠谱，他就想要约织田信长来见个面聊聊。斋藤道三就是岳父大人呢，他就偷偷的先溜到他们要见面的地方附近去看织田信长这个人。他不是在那个建筑那边等，他、嗯、就在外面，可能找个地方躲起来看这样子。那后他就看到织田信长呢，嗯、率领着他的部下有非常多，有八百个人左右，部下全部浩浩荡荡，对的，浩浩荡荡，而且他带着那个枪啊。枪炮啊，然后弓箭啊，然后全副武装，嗯、带着一群人浩浩荡荡的要去见，要去干架的样子、哦，对，就是好像要去打仗。嗯、但是呢，织田、嗯、信长穿的衣服呢，还是之前在他爸爸的葬礼上面穿的那种奇奇怪怪的衣服。然后他就想说，这个人到底怎么回事？接下来呢，织田信长就到了寺庙，就没想到他一到了寺庙之后，他就命令部下在他的四周围把屏风立起来，然后就在屏风里面呢、嗯、重新把他的头发绑好。绑成那个时代正常的样子，衣服呢、嗯、也穿好，就用一个很正常的样子去见了他的岳父大人。嗯、岳父大人前面有看到他还在路上的那种奇奇怪怪的装扮嘛？那没想到跟他见面的时候却换成了正常的样子，所以他就在心里面想说：“哎、嗯，该、欸、不会织田信长的这些奇怪的言行举止，包含他的装扮，都是演出来的吧？”他就觉得所以有点奇怪。嗯、就他们见面的时候呢，织田信长靠在柱子上面一动也不动。其实见岳父又加上是曾经是紧张跟敌对时。势力的领主应该是会有点紧张的嘛哈，嗯、但是呢，嗯、他看起来就是一副大敌当前自己不动的那种感觉哈，所以呢，在藤、嗯、道山呢就觉得说，哎呦，这个年轻人不得了哦，有将来，<笑>对，有将来哦，不知道从哪里看出来，他可能只是靠着柱子不想动而已。<笑>不过他就觉得说，从来没有人敢这么对我，对他可能也觉得很奇怪吧，怎么会遇到这样的特别的人，嗯、在心里面默默的给他比较高的评价。他岳父其实是带着他儿子去的，也就是算起来是织田信长的小舅哈，或大。反正就是他的舅子，嗯、他就还在那边讲说，嗯、哦，这个织田信长这个笨蛋这样子类，就在那边讲那些话。嗯、然后这时候啊，斋藤道三听到就说。你呀、啊，没用的家伙！你以后啊，大概就是那个笨蛋的门外雇马的人那为什么会讲门外雇马的呢？哈，在日文他是说无马之男谷，就是牵马的人啊。哈，那其实牵马的人就代表是他的手下，嗯、他的部下。他觉得说他儿子如果看不懂这些的话，哈，他未来他儿子可能也不过就是织田信长的牵马的人，代表说他对织田信长真的有很高的评价。那也因为这样的关系，嗯、所以以后在他这个岳父大人面前，没有人敢说织田信长的不是。但是就。定织田信长是不是演出来的很难说，除了他本人以外，应该是没有什么人看得出来了。不过呢，嗯、除了他这些奇怪的言行举止以外，他作为一个武士，他的修炼其实还算是很完整的。大家都觉得说他在那边乱来，可是，在修炼的部分呢、啊，他早晚都会去练习马术，还会去河川里面练习水战，基本的训练都不会欠缺。他在跟他的手下的军队们操练军演的时候呢，他有发现说枪之类的东西都太短了，所以不好意思。用很容易攻击不到或者是防御不到，他就要求他们的手下呢，将这些兵刃再加上一个长柄，也就是长枪的那种样子，然后用那样子的装备来做训练。嗯、除了对于自己的训练以外呢，他也很常像这样子去开发一些新的武器或想一些比较好的战术。嗯、所以呢，你说他是装出来的吧？或许有可能。好，对于战争的部分。可能他也很年轻就开始有打仗的经验了，所以呢，他其实是非常认真在随时做准备的。好，那在他父亲过世之后啊，他就统一了他自己的那个国家，叫做尾张。嗯、接下来呢，他就跟他在第一次打仗的时候就有对上了这个金川义元那边的军队呢打仗。这个是一个很有名的战役，叫做统辖间之战。那个时候呢，就战力而言，织田信长率领的这边的军队呢其实是蛮弱势的。在要打这个仗之前，鼓舞大会上面啊，他就跳了一首蹲。这样子的舞，它其实就是吟唱一首词，然后有一些动作。那它吟唱的内容呢，就是“人间五十年，与天地长久相较，如梦又似幻，一度得生者。”其有不灭者乎？由这个内容呢，就可以看得出来说，其实他是在感叹说，人跟整个天地来比的话，其实是很渺小的。所以呢，有点类似鼓舞大家，嗯、尽量的在自己有限的人生当中呢，去发挥更高的价值。嗯、那他手下的那些家臣，看到、哦、他们的统帅用这样子的方式鼓舞他们呢，就都被他鼓励了。受到了鼓舞的军队啊，就有如虎添翼啊，在这个兵力上，其实是须于劣。势的情况下呢，打赢了对方的金川议员的军队，然后也成功的取到了对方将领的手机。嗯，那对于织田信长身边的人看起来、啊，其实织田信长这个时候啊，已经展现出来有种势如破竹的气势。了。但是呢，他还是只是一方的领主而已。嗯、他就大言不惭说他要取得天下，还是有很多人觉得他能力很强，可是还是会对他带有一点疑问。那所以那时候他就会说他想要成为天下人啊？什么叫天下人？就刚刚提到的，实际上长有。天下权势的那个人。那在这里呢，有一个跟他有关的小故事，就是当时呢，在丹坡国啊，那里有一个血太城的城主，他叫做赤泽义政。因为织田信长那时候到处要拉拢一些势力啦，这样也比较好跟别人对抗，嗯、或是增加友军也总比增加敌军好嘛。那那时候呢，他就去跟这个城主见面。嗯、赤泽义政呢，他就跟织田信长说呢：“哎、欸，我现在哈有两只老鹰，好，那我要把其中一只呢献给你。”那织田信长就說。说哦，非常感谢你，好、哦，我很开心。可是呢，我接下来哈、哦、要去取得天下啦，那我取得天下之后呢，再来找你拿。啊，在那之前，你要帮我把它养好哦。哦，他就这样跟那个城主说。嗯、那之后呢，一五七五年的时候呢，他从朝廷那边得到了从三位权大纳言兼右近卫大将。那其实这个职称就是很高的位置，也就是说，织田信长他的确在这个时候就成为他当时宣言的所谓的天下人。其实老鹰的寿命大概是11年左右。织田信长呢，他就如他宣言的一样，在他取得天下之后呢，再去把那个老鹰接回来。虽然说已经成为天下人，可是呢，他还没有达到他天下统一这样子的一个目标嘛。很多人对他的历史上的褒贬不一啦，因为据说他其实是蛮残暴的，在这个战争的过程当中。那因为他要能够达到天下不，他就是不断的朝各个地方发动他的军队。比如说呢，他在1570年的时候呢，织田信长呢，他就开始讨伐了在越前那边有一个招仓的势力。这一战的结果呢，最后是他们有休战啦，就是没有。继续打，但是呢，这个战争就埋下了。后来有一个很有名的事件，哈，就是火烧比瑞山严厉士这个事件。刚刚前面讲到说，他虽然达成一次休战的协议，但是那之后一年呢，他就发现说，昭昌君啊，他躲进去严立寺那个地方指点信长，他也不是什么非常虔诚的佛教徒，他也没有，因为他们躲进的是寺庙，就稍微手软一点，就开始大肆的进攻。所谓的火烧严立寺嘛，哈，把严立寺那边整个破坏殆尽，然后把所有人几乎都杀得干干净净的。不过这个火烧严立寺这样的说法呢，其实有一点存疑的点，是因为现在的科学。家去做过一些地震的考核，他们发现说，严帝祠好像没有什么真的火烧过的痕迹。哦，如果就当时史实记载，他是火烧严厉寺的话，又不太符合现在残留下来的证据。那在这个严厉寺的讨伐当中呢，这些僧兵啊都觉得织田信长实在是太恐怖了，所以他就给他一个新的称号，叫做第六天魔王。传说中在佛道修行的时候，所有的敌人就是天魔，也就是蛊惑人心的恶魔。就觉得说，织田信长既然可以对僧侣啊这样子完全没有任何一点怜悯的，就这样大肆的杀入，所以就觉得这个人很。恐怖就要贴膜，那织田信长本人到底介不介意呢？其实他不太介意，<笑>因为呢，他跟一样是他的对手哈，也叫做武田信玄的对话记录当中哈，就是他们的信里面呢有提到说，啊、嘿，我就是第六天魔王织田信长哈，嗯、就这样自称，所以呢，这个真的是蛮。讽刺的啦，因为因为刚刚讲到这个武田信玄哈，他的其中一个敌人呢，自称自己是佛教的代表；织、嗯、田信长就自称自己是魔王代表。因为这样子，他到处打仗的关系，引来了不少的敌手。那这些敌手呢，嗯、他们陆陆续续有合作过好几次哈，从第一次信长包围网，第二次、第三次，到后来呢，叫做反信长联合军。反正总之呢，织田信长就是不断的在增加敌人。对，没错。不断都在增加，敌人。嗯，好，那他的最后呢，就结束在一个很有名的事件当中，叫做本能寺之变，大概是西元一五八二年的时候，织田信长已经快要统一。日本的，但还没有这个事件当中必须要提到的几个人物呢，就是他的手下叫做明智光秀，还有一个叫做丰臣秀吉，还有一个是算是他的盟友吧，叫做德川家康。啊，这几个人大家一定都有听过，嗯、都很有名。那那个时候呢，明智光秀原本是负责去接待德川家康的，因为那时候德川家康在跟他们的对手叫做武田胜赖他们打仗。那打一打呢，之前现场就突然招德川家康到安土神去见面，光秀呢就。不需要再继续招待德川家康了嘛？他就没有事情要做了。那这个时候呢，丰臣秀吉呢突然间找织田信长求援，因为他那边需要帮忙。他就把那时候已经没有工作要做的明智广秀呢召回版本城。然后织田信长呢，就为了要支援丰臣秀吉啊，就带着一些大概100多个人的侍卫呢，从安土城出发，往京都的方向去，进驻在京都的本能寺，因为他计划在这边集结他的军队，援助丰臣秀吉。嗯、那有一天呢，他还在本本能寺的时候，他就举行了一个茶会。那天下午呢，原本应该要去另外一个地方准备出战的明智光秀，突然率领了一万多名的士兵呢，从他当时的根据地就是龟山城那边出发。他那时候是讲说，他要去接受织田信长宫的阅兵典礼啦，哈，就是检阅。移、嗯、动到本能寺附近的时候呢，突然间光秀呢，就向全部的军队大喊说：“敌人就在本能寺！”这些军队就全部往本能寺那边攻去。那这就是整个骑兵模。反的追一开始。那传言中呢，嗯、听到这个外面有很多声响的织田信场，一开始还以为是他们在喝茶，或者可能有人喝酒喝醉在那边闹事。就他身边的近卫就跟他讲说，好像是明智光秀叛变。织田信场他其实是在集结军队，所以他手上的军队就这么几百个人而已。面对那一万多人的大军，嗯、他其实是寡不敌众的。所以呢，他就在混乱当中呢，传说他就受伤了。听说就在本能寺里面自尽了。那为什么是听说呢？嗯、因为在这个战乱之中呢，不知道是。织田信长军还是明智光秀军放火烧了这个本能寺，所以整个本能寺是被火烧起来的。嗯、那在后来就是烧完之后呢，要进去找织田信长，就发现找不到织田信长的遗骸。那在这个本能寺之变之中呢，织田信长这一边的人几乎没有任何生还者，所以呢，其实很难去查证真正发生什么事情。那讲到这里呢，织田信长的一生就结束了，但是织、嗯、田信长的伟业却还没有结束。其实到后来算是就交到了丰臣秀吉的手上哈，最后是交到了刚刚在故事当中也有出现的德川家康。那因为他们原本是结盟的，嗯、是同一个正系的人哈，所以就我们通常会把这三个人这整个事迹当做是那个时代日本天下统一的一段历史。嗯，嗯讲回来呢，织田信长到底是一个什么样的个性的人呢？据说哈、哦，他就是一个蛮奇怪的人，他其实是蛮有想法的人。比如说呢，他对他的军队的纪律呢，有非常非常认真的要求，那个时代其实贩卖人口啊，或者是抢劫百姓之类的，都是还蛮常见的。说的，因为在战争的时期嘛。可是呢，他非常严格禁止他的军队去，比如说敲诈寺庙啊，或敲诈商家，或者是说去贩卖人口啊、抢劫百姓这样的事情。他的军队给人民的观感来说是算是比较好的。虽然说他对于他的敌军是非常的没有任何一点同情心的哈，但是呢，对于一般百姓来讲，他。还算是有在保护的。除此之外呢，他在商业关系呢，其实也是蛮聪明的。因为他在掌权的时候呢，他有撤除了一些国境上面不需要的收取关税的地方，他还有设立一些自由贸易的市场，减少寺庙当时督战的一些经商权，鼓励人民去做自由的贸易啊。然后也同意传教士来传教跟贸易这个部分的想法，就还蛮像是我们现在的讲法。而且呢，他还有统一了货币，因为他们觉得那个时候有很多的货币。是不好的货币，所有的劣币，所以呢，它就是明定什么叫做好的货币，什么叫做不好的货币。那好坏货币之间如果有兑换的比率的话呢，它就会很明确的可以扶持他们当时的商业的基础，让它变得更加稳定。好、哦，所以这些想法其实都是很现代的想法。虽然说织田信长他自己的宗教是属于日本的。法华宗，可是他其实对宗教没有很虔诚啊。他跟基督教的传教士们其实感情也都还算不差。基督教传教士如果想要过来传教，或者是要做一些贸易的话呢，他也不会太过于阻止他们。再加上他又是自称第六天魔王之类的，所以他到底是信不信宗教呢？据说法上来讲呢，他应该是属于唯物论的，就是他对于神佛之类的是不太相信的，基本上是无神论。但是呢，他却没有完全。全的否定宗教，他也让基督教来传教，他也批评说当时的僧侣其实太过于野蛮，太过于蛮恨的。所以其实，在想法上来讲，我觉得也是偏于现代的。然后在我们找到另外一篇文章里面啊，有会泽呢，他这一生当中有几个不同的称号哈，除了最小时候叫做吉法师，后来叫做织田三郎信长，他还叫做第六天魔王，对不对？还有那个笨蛋哈五次 K， 或者是伪章的笨蛋哈、哦、伪章的五次 K。那这个人到底什么样的个性呢？有一说是说他其实是非常慎重的人，他不会去打没有胜算的仗，应该是蛮行动派的。然后感觉也是一个蛮工作狂的人，就是很认真在做各种事情的。就他的一些各种政治的做法哈，或者是他掌权之后下的一些政策来看呢，他应该是一个非常彻底的合理主义者，就是他会把不合理、不需要的东西全部都排除。就他的个性上看起来，他应该也是一个比较骄傲、狂妄一点的人，不太会去听从别人的建议。嗯意执行完全的实力志向主义，也因为这样的关系，其实他从年轻的时候他的事迹就可以看得出来，他蛮会选贤与能的，就是他对于他觉得有才华的人，他也不定于给予自己可以给的。对于织田信长这个人的故事，哈、哦，跟他的一些生平，大概就到这边。那其实对于历史上来讲，你觉得织田信长算是一个包多于贬的人吗？可能就是因为他为了要天下统一，所以他做了蛮多让人又觉得很害怕的事情，嗯，所以大家对他的评价可能毁誉参半吧，毁誉参半哈。可是我觉得，作为一个在那样的乱世之中要做出不一样的事情的人，某种程度上来讲，也不能够太过仁慈啊，不然他就没有办法能够得到他后来的成就了吧。很果对，而且他一开始就有说他要天下不武。以武力取得天下，嗯、所以感觉上来说，他也就是在做他一开始就主张好的事情，他要天下布，然后他要成为天下人，对不对？所以感觉他也是一个说得到做得到的人，他蛮厉害的。那其实，在他这个有名的人生故事里面啊，很多的小说啊、电视剧啊，都有对于他的故事做了很多的不同的记述，不管是真实的还是架空的，或者是只取某一段，还是讲他整个人生的故事的，都非常非常的多哦。那如果有兴趣的话呢，也很欢迎大家可以去找，只要你。看大概战国那个时期的故事，就几乎一定会看到织田信长。那织田信长呢，嗯、这个人物像又这么的明确哈，所以即使这个故事主角不是织田信长，你也一定会很深刻的记忆他的这种各种的不同的事迹。那每一个故事、嗯、就是电视剧啊或小说里面，他为了能够加强这个织田信长的形象呢，也多多少少会把我们今天介绍过的一些点哦放进去。嗯，哎、欸，孙兰有没有特别喜欢哪一个武将在日本？没有哎、欸，但是对于有听过的武将，都会觉得比较特别一点呢、啊。哦，我这真的是因为看了日剧的关系，我还蛮喜欢之前欣赏这个人物的，就是觉得说他是一个很适合当主角的人，你不觉得吗？生来就是主角这样子，不管他做的事情还是什么，很多對,對,对对对对对对对。像我自己最喜欢他的故事，虽然是野史，也不是说野史是完全改编啦，哈，就是有一个叫做《信长协奏曲》这部戏。说来我看过嘛，漫画改编。对,對，它原本是漫画，然后它有翻拍真人版，嗯、然后它是完全是架空、嗯、是假的啦，哈、哦。它是、呃、想说这是一个穿越剧，哈、哦。说信长是从现代穿越过去的那个时代、嗯、去做那些事情。其实我那时候在看那个剧的时候啊，我有一种就是被他说服的感觉，我觉得啊，这一定是真的，<笑>没有不会觉得他真的是真的、啊，可是就会觉得说，如果这是真的,的话，很合理。对，一切就很合理了，因为。在那个时代的人，他会有这么多新颖的想法，好，会被不被那个时代所限制，嗯、很先进的想法，对，很先进的想法，然后做出很多当时看起来很奇葩的行为，但是，呃，如果以现代人看起来就觉得不奇怪，好、哦，比如说鼓吹自由贸易啊，嗯、觉得宗教不一定是那么死的事情啊，希望能够天下不，其实我们有一点没有提到，是在很多故事里面都有提到，织田信长他为什么会想要统一天下，他的终极目标是希望能够和平的。他觉得，只有让天下统一之后，战争不再发生，最好的方法就是让这个天下归一人所有，那大家安居乐业，不要在内战了之后，就不会一直有战争了。那事实也证明是对的，嗯、因为在后来他这个天下一统的大业，在德川将军这个时代呢，也缔造了江户幕府。对江户时代大概有200年左右的和平盛世，好、嗯，所以其实他这个想法是完全没有错的。那所以我才会觉得说，哎、欸，在日剧里面哈，看到他是穿越的话，就觉得哎、欸，一切都很合理的。怎么人有办法有这么多新颖的想法？嗯、因为他就是现代人啊，好，没有开玩笑的、啊。嗯、而且最有趣的一点是在那个故事里面，合理化很多织田信长那个时代他们觉得这个人的特别的地方，或是无法解释的一些谜团。详细的话，嗯、大家有兴趣自己去看，我就不爆雷了。不过我觉得。这个故事真的是讲的蛮有趣的。嗯、那除此之外呢，也有很多大合剧什么的，也会有织田信长这个角色。像是在蛮久以前的，一九九二年左右哈，那时候有一部大和剧，就叫做《信长》，主角就是安土桃山时代的战国大将织田信长。那部戏呢，它比较特别是，他是用外国传教士的观点来描述织田信长的一生啦。哈，那后来的话，其实只要讲到那个时期的戏，比如说讲到丰臣秀吉啊，讲到他们一定会有织田信长这个角色。但是以他为主角的话，就是一九九二年的那一部。呃，二零一一年的时候呢，有一个故事是在讲织田信长他妹妹那个故事呢，嗯、也是跟织田信长都蛮有关系的。像明年的大和剧叫做《多斯鲁耶亚斯》，怎么办？家康、哦、那这个就是在讲德川家康的故事，这里面呢也会有织田信长这个角色。嗯嗯，希望大家呢对于这样的故事内容还算是有兴趣的。那如果说大家喜欢像这样子的人物介绍、哦、以后有机会呢也可以再多跟大家分享不同的武将或者是不同。呃，日本历史上有名的人物，那其实我觉得，纵观一个人的人生，嗯、不太可能有人完全的是被正面评价的。但是留名的人不会完完全全都是负面评价的，哦，他会留下这些事迹，嗯、一定有他的原因，那也有他产生的影响。那我觉得这个就是一个历史的故事，也可以从这里面呢，嗯、可以看得到那个时代的背景，看得到他为什么会想要去做这些事情，以及他做这些事情的影响。我觉得这都是蛮好的学习啦。嗯嗯、好，那今天主题。就爱到这边了。如果说对这样的内容有兴趣的话呢，也可以按赞订阅或者是说把这个节目呢，在下面都会有网址，也可以分享给你可能会喜欢这样内容的朋友。那也希望大家会喜欢我们今天的节目，谢谢大家，拜拜，拜拜。